0: 欢迎收听 b o 新闻台湾 Book News， 我是主持人世博，我是主持人 B 边，这里是全台湾同文城最后的阅读 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列 ，A B
1: 边，我今天想要问你一个这个有点严肃的话题。好，你请问，就是呢，这个你知道，其实这几年来，这个台湾的社会运动啊，就是比较相对的消沉一点
0: 点、嗯。
1: 嗯嗯。但是在前几年，大概五六年前，其实台湾的社会运动还是有它一定的能量。对。那你有参加过什么社会运动吗
0: ？我之前有去过那个洪中秋的。白白山，哎，算白山君吗？万人送中秋的这个运动哦，所以你只参加过这个？对啊，因为太阳花的时候，我人刚好在上海交换，所以我就只能在上海默默的连 VPN， 偷偷的翻墙关注大家。所以你
1: 是说，这个可能二十年来才会发生过一次的重大事件，你就这样子错过了
0: ？对，而且那时候我才刚去上海一个月，所以我也没有办法。说哦，好啦，我要回去参加，我要回去就是呃，付出我的一点力量，没有办法，因为我其实去上海的日子也才四个月， oh. 所以没有办法为了这一场运动就真的冲冲回来。
1: 是是是，是是嗯、所以等于是说，你的经验上说，你有参加过红中秋的这一场社会运动。对，那那次给你带来什么样的感觉
0: ？就是有一种哇，原来真的会有这么多人为了同一个议题就这样站出来，然后。呃，其实我们也站得很远，也看不到舞台。然后很多时候，其实你是不知道前方发生了什么事情，但你人就是会在那个地方，然后那个当下去感受那一场运动的主要的诉求是什么
1: 。哦，所以这个算是社会运动的体验啦。对。哦，但是这方面来讲，就等于是说，也只有这一次喽
0: 。对，因为我我算不算是那种呃，琼州哎、欸，我不是那种真的会冲到。那种街头上的那种人，我比较算键盘冲组。哦，对，哦
1: 。因为我就记得说运动的时候，我就觉得蛮有趣。我妈也问我说：“哎、欸，你打钢针一下，就你每天坐在那里是不是很无聊？”嗯，然后我都不好意思跟她讲说，嗯、我都没有在做
0: ，
1: 我都在冲来冲去。
0: 啊、哦，你是你是真正的穷舟，就是真正会冲到第一线的那一种
1: 。应该说这是协助协调一些事情啦。嗯嗯对啊，但是换个角度来讲，也是在参加社会运动之后才发现。说，原来有一些书籍是在这个介绍社会运动的
0: ，而且台湾近几年还蛮多的哦。我你
1: 有看过吗？
0: 我之前是有看过一本是国外翻译的，叫做《街头精神》，那它里面比较多就是介绍各国的一些街头运动，然后比较特别的一些口号跟照片。对我之前是有看过这本。
1: 哦，个，我觉得最近是这样，这几年其实台湾也开始关注到，好像社会运动本身是一个需要讨论的事情。对，哦，比如说，呃，我们就翻译了一本这个那个啊，忘记他的名字了，就是阿林斯基。嗯嗯
0: 阿、啊、林斯基的叛
1: 、嗯、道，嗯，对了对对，以及阶、就是、文化，没错。还有就是我朋友那个黄守达，还有张胜涵，还有于崇润，他们写了一本《裸蛇之春
0: 》，也是那个，那是公共厕所吧？
1: 对对、嗯，之前的对,对，就是他们等于是说，也开始关注到，好像社运动本身需要被讨论，对，哦、或者是
0: 需要被教导
1: ，是是，应该说就是大家一起切磋，对。好，那我们今天邀请到的来宾。
0: 我们今天邀请到的来宾是香港中文大学的社会科学院客席副教授沈旭辉教授。那他今天要帮我们介绍这本书，是由秀新新锐文创出版的，叫做《革命时代的书》。
1: 是，像这个跟我们刚刚讲的，其实都是在讨论社会运动
0: 、啊。对，算是都是在讨论社会运动。而且这,个、这本书其实是翻译书啊，它是用国外就是介绍各式各样历史，大概应该是二十世纪以来的社会运动。对，那老师是在这个书的后面有写了一篇文章，那我们今天就特别请到老师来跟我们一起聊聊这本书。好
2: ，那我们就请老师，要不要跟大家自我介绍一下？好，大家好，其实我不知怎么介绍，我是研究国际关系的，所以我不是呃研究呃运动的人。可是因为我这我在香港的朋友都是很很积极参加这一种运动的，像呃这本书的翻译，其实它是香港是典型的一种所谓的合理飞。他是主张的一种和平呃非暴力抗争这个路线，所以在去年运动后期，他就觉得要有一些新的文章给大家一个方向。但当当呃我们找不到一个很具体的目标的时候，所以就找到外国的一个原稿，再弄他现在的版本这样子。
1: 哦，其实也可以看到说，不同的书籍都不同的面向啦。嗯，有的像叛道，可能都讲的是这个反抗运动的一些理念啊、哦概念啊。那或者像《鲁蛇之春》其实强调的是这个呃，就是组织的工作或者青年怎么参与运动。那我们看到这一本《革命时代》，其实它就有一个很重要的特色，其实就是非暴力。哦，他着重是很多非暴力的这个运动的原理跟逻辑要怎么来进行这样子。那我觉得在翻阅这本书的时候，其实也有蛮大的刺激，就是说，诶，好像我们确实需要把在街头上面学习到的或经验上的一些东西，开始的做一些整理。哦、那却人家已经坐在前面了，哦、我们可以、就是、从
0: 后面开始补充进去这样子吗？
1: 对对、嗯、对。那这边我想要先跟我想跟老师讨论一下啊、哦，就是说，这在、个、这一本书的重要性，就是说，哎，关于你怎么来看，就是说，为什么他这时候的出版对大家是有帮助
2: 的？我讲到最重要的到出这个论点，就是呃，每一个社会不可能所有人都是很钱的一种人，大家都是。正常你要工作，你要上学。可是只要每一个地方他有 3.5% 的人，他愿意走出来，他有一个呃 innovative mind， 他愿意改变，通常到了最后都可以改变。当然他是一个翻译，他的我的朋友，他很希望在现在很低气压的时候，带给香港人一点希望，因为很明显在可见的将来很难有很明显的改变。可是他是鼓励香港只要有 3.5% 的人，他可以坚持下去，其实还是有希望。
1: 所以，我们等一下其实也会继续来聊香港啦。但是，嗯、呃，老师学习那个，因为老师研究国际关系嘛，其实这一阵子来说，我们也看到，就包括二二八那一天香港的这样的一个，嗯、就算是蛮大规模的。逮捕审判，那以及就是这两天缅甸的状况。你说这两个礼拜以来，其实缅甸的情况有很大的翻转。那老师怎么？我们先拉远一点来谈，好了，就是你怎么来看这样子是不是一种民主的倒退，或者说一种自由的倒退
2: 现象？你会怎么来看这两个案例？所以我们是挺担心，因为你从前我们念念书的时候了，就是民主制度啊，仿佛是那种呃没有替代品的，就是当时是呃冷战后期。<咳>往后我们说听了 ，there is no alternative， 就是没有其他的路径。可是到了现在呃，看、啊、看来中国是发现了民主制度很明显的漏洞，它是懂得利用民主国家内部的矛盾，然后去呃，算、啊、扬另外一套的价值观。所以，我们就要问一个问题：什么是民主了？从前我们念念书的时候也是说，民主的定义是很简单，大家都知道，基本上有共识。可是现在，因为你。通过一个呃，中国对国际关系、国际团体的呃呃操控吧，呃，变成了一个呃一国一票的定义，大家可以重构对民主的定义。现在到到了现在很多国家都开始啊，以呃究竟还有没有民主化这一回事？究竟中国的一个举国体制、威权主义是否比所谓的民主制度还要好了？到了现在，缅甸我觉得是很个一个很好的例子，他尝试民主化，可是他现在发现。好像没什么好处诶，呃，然后他用他从前比较习惯的办法，毕竟还可以控制局面。呃，要是他这一个手法可以成功的话，恐怕其他国家还会陆续有来
1: 。我一个朋友就在网络上看到一个笑话，嗯，他说有个人在写他的博士论文。然后写了十年之后，就要写缅甸的是那个民主化改革。嗯嗯嗯。然后就在快完成的瞬间，就是缅甸发生军事政变
0: 。哇，那怎么办？后面结论大改，就
1: 可能要重新修正它的题目，会比较快这样子。<笑>哦，但是确实世界局势的变动，好像反而不是我们一开始预估的那样子吧。嗯、本来想说经济可以改变政治，然后经济的开放可以促成政治的改革，嗯、但是可以看到像我们之前在讲那个强国制一样。我们那个上一季的节目，我们也翻译了，就是谈论一本那个关于网络封锁长城的这个书籍。那我们就看到了，其实科技的开放也反而促成了锁国，或者是这个禁政治的禁闭哦，这个反而更加的严重。那这样的一个情况，其实我觉得刚才老师也提到一个蛮重要的重点是：如果缅甸的这个情况成真而且有效，那么就势必会有更多的独裁或前独裁。的国家跟政权可能会考虑，甚至发现说，原来这个好像比较有用。那这对于整个国际跟这个世界上的一个民主自由的发展上，可能会造成很大的危机
2: 。对，毕竟在过去十年，像那个阿拉伯之春。他当时很多国家到了现在，就是从人民的角度了，民生没有明显的改变，所以从呃其他国家就常常拿他们来来做一个 promotion 的说，啊，你们搞了民主还不如从前，像这一种理论在中国大陆是很普遍的，就他们常说啊，中国当然他现在是没有西方的民主啦，可是他人民生活的还不错啊，印度他有民主了，你看怎么样？像这一种论述我们听了很多很多，这问题就是到了现在我们也要理解，呃，究竟民主的理念。是什么？呃，当他我们是为了呃呃，哪、呃、一个目的去推动民主运动了？是为了纯粹是呃拿一口好拿一口饭吃，还是相信他的理念呢？我相信到了现在，我们每一个人都要一种反思
1: 。而且我觉得这个对台湾也是蛮大的刺激，就是说，其实台湾在一九八零年代的时候，我们在反对党国威权的时候，我们也常常在讲，比如说反对党国体制，哦，反对党国资本，哦，我们在强调开放。强调自由，但是后来在比如说反媒体垄断的这一仗里面，就发现说，哎、欸，我们以前强调的反对党国资本，然后强调开放的这个说法，反而成为了一个漏洞，反而让这个所谓的中国资本或红色资本可以藉由开放的这个名义，大规模的入侵哦台湾。那这个就反而好像变成我们这个时间点要回头开始保守了，就开始要谈说，好像哎、欸，政府也需要管制媒体。啊，然后政府也需要去这个，甚至一定程度的监督媒体。哦，也就是短短短短的30年内，我们就从这个好像正反和这种感觉，一个一个辩证的一个过程。所以，我觉得这个对于民主国家来说，无疑是一个挑战嘛，因为它可能包括了意识形态的挑战，啊，价值观的挑战，理念的转换。啊，那当然在转换的过程中，一定会产生冲突嘛，因为有的人觉得，哎，好像在走倒退，回头路。啊，那对方也会批评你说，哎，你这样是不是在走你当初批评的那个样子？哦，那其实对台湾社会来说不可否认的，我们这几年也在面对一个民主转型之痛啦。哦，就是这个
2: 社会的步调跟。大家的意见其实不见得是一致。我现在在方面，美国还一明显，就是在去年的大选，那大家都很很热讨论，现在美国的民主制度还有没有成效了？因为中国是很懂得利用美国的漏洞去推广它的国家利益。可是我想还是很不一样的。像中国呃的的,的制度跟美国制度，我想最大的分别是，美国无论怎么样，你说监控也好，它也是有一个。民主的认识有一个 mandate， 有一个授权，所以对台湾来说，我想最大的分别还是在这里，你们的 check and balance， 还有你们的 mandate 和授权。
0: 好，那我们回到这一本《革命时代》这本书哦，因为这本书前面其实介绍了很多就是非暴力抗争的一些历史。那老师如何看待？就是从香港的这个所谓的合理非香港的这样子的一个抗争的模式，那如何来跟本书做一个结合呢？我们在阅读，或者是说我们未来，呃要从事类似的这种街头抗争的时候，要如何来做结合
2: ？这本书他也邀请了大耀庭教授，他写了一篇文章，了，他的是在2014年的时候，呃。呃，就是发起那个占领中华运动了。为了他这个运动，他也做牢了。现在前几天他也回去了，所以，我想他个人，当当然很希望他有机会还可以来到台湾给大家直接分享了。嗯，因为当当时就是一七年的的运动，很多朋友都有很大的期望，会觉得啊，这是一个很大规模的一个动员，政府应该要听民意。可是到了最后是不成功的，因为他的不成功的话。在两年前，香港那个反送中运动，当然就多了很多不同的路线。呃，所谓的合勇不分，就是在合理费以外，还有一些街头，呃，叫勇武的朋友。可是到了最后，也是不成功了。其实，当当然他最当初，我们就觉得香港人在2019年的时候是非常，呃，有一个 consensus。非常有一个共识，大家都很不喜欢那个条例，所以才有一个破纪录的200万人的赏金，这在所有国家地方当中的比例都是破纪录的高。可是到了最后，无论是和的、勇的哪一个方向，里面对北京。结果都是不成功的，所以这一本书就在刚才我们说的背景以下出现。你们呃，就是香港人眼中了，就觉得已经用尽了所有的办法，和平的、理性的、不怎么和平的，什么都用了，可是到了最后还是要反效果。所以他呃，那个翻译的朋友都觉得，现在还是要回顾一下其他地方的案例，希望在未来还有一点希望。
1: 哎，老师这边想要请你帮大家补充一下，啊，因为可能听众朋友的还像 B 边一样年轻的，可能就对于运动的发展过程不见得那么清楚哦。可能像连台湾的，比如野野百合到野草莓，然后以及后来运动都不见得会知道。所以，我们想请老师可不可以帮我们补充一下，就是关于说香港的部分，就是最早的刚才提到的战中这个运动。我们先从战中开始谈起，嗯、好不好
2: ？可以，可以再软一点点，就是香港就是一九九七年回归吧，就是主权移交了。给中国，然后在二零零三年有一个五十万人的大游行，他是反对这个、就是、基本法二十条这国家安全立法。当时那个二十条跟现在香港的国安法是很不一样的，当时还是一个内部立法的程序，所以大家还可以发表意见，还可以反对。现在我们的一个国安法就是中央政府直接的呃抛下来，是我没有反对的空间。所以在二零零三年开始，香港人就有了一个这个传统吧，每年七月1号也是香港的主权移交的那一天。呃，当时有五十万人游行，往后每一年的七月一号都有一个游行的传统。呃，到了2014年，那、呃、是就是很大规模这一个反。就是一个呃占领中中华运动，当时的代表线是呃中国的人大，他给了一个香港民主化的一个框架，所谓的“把三一”框架，他是定义了怎么样算我们的特首，呃，他基本上有一个提名委员会了，呃，所以在在我们从西方学习的理论就觉得呢，不是一个民主制度，而、呃、是一个操控的民主，有点像伊朗的方案，所以当时就有大家，我、呃、就发起了这个运动，很多就是年轻人都很积极的参加。当时他是很强调爱与和平，就是就是你在打你骂你，你也不要还手，是有点像呃甘地， Gandhi, 还有就是马丁，他是这样说马丁路德金，在,在当时他的意愿是这样子，可是他的理想很难在香港的情况实现，因为你你在其他的地方，他最后可以成功，毕竟他他的政府自己可以控制自己，你在香港，你就是可以改变了政府。呃，上头还结果中央政府，呃，所以呃，一四年的运动到了最后是坚持了八十九天吧，应该到了最后就是政府清场的时候，其实大家已经关注成都。大幅的下降，呃，所以到了2019年，当时一个跟台湾很有关系的逃犯条例了。香港人有个叫呃陈同佳他台湾杀人回香港，呃，政府用这个藉口说我们要呃修改一个条例，基本上就是呃它的 implications 呢，就是呃逃犯跟中国大陆也有一个可以相互呃就是引渡的制度。当时很多香港人就很担心这、就是。呃，拆掉了香港跟中国大陆之间的防火墙，呃，所以就很快就是当当初大家不是很注意了，慢慢过了几次的游行，到了去年的六月呢，那就变成了两次非常非常大规模，刚才我们说的一百多万人、两百万人的游行思维。呃，往后就演变了，大家在电视台也常常也看到画面，就是一个很隆重的运动，呃，可是。从北京的角度了，是证明了香港人很不喜欢北京的管制，也是他过去二十多年统战的失败。呃，所以到了最后，好像他已经放弃了在，在放弃了在用一个呃统战的角度去处理香港问题，完全了用一个纯粹的高压，那、啊、就有了2020年四月开始的国安法。
1: 其实这个来看呢，就是说，包括从当时二零一四年台湾这个，因为服贸、服贸、服务业贸易协定，对反服贸、反服贸这个议题所引起的这个三一八或所谓的太阳花血运，其实那个就是在担心说台湾跟中国之间的这个经济壁垒
0: ，我觉得跟。中国越来越密切，对，离不开
1: 是。可是这是经济上的，对。哦，可是我们刚才在那个香港香港的情况来看，可以是说是第一个是，当然在政治上面的那个壁垒本来就相对来的模糊嘛。但是相对于后来的司法上的，哦，这个是引导致说香港朋友对于这个所谓反送中送中条例这件事情的反感，哦，那当然就让这个抗争逐渐的升级嘛。
2: 这背后的大的方向还是就是所谓的一国两制的制度里面有没有一个防火墙的存在？你要是根据香港现在的情况呢，就是很快，呃，香港人员呢的 identity 就以很很容易给冲淡，呃，所以当时我想一九年大家都把它当做一个所谓的 end game 了，要是不成功的话，呃，大规模的改变呢就会出现了。现在也证明了大规模改变已经出现了
1: 。是，所以这个过程的发展其实。不可否认的，就是从对于台湾人来说，台台湾社会来说，其实香港社会的这几年的改变是我们从来没有想到的啦。哦，就我们从来没有意料到说，这个在中国统治下的香港会在这么短的时间内有这么大的变化。哦，而且这其实是一个体制的变化，但它应该也是一个国际的变化，因为同时之间，中美的关系也在大幅度的改变。然后，香呃，中国跟香港之间的
2: 关系也在大幅度的改变，所以这对台湾来说不可否认是一个很大的冲击。对，其实很很多的启发，因为你当时呃，香港就是主权移交的时候，基本上大家没有想很多政治的问题，三个人从前也不是那么喜欢政治。可是到了这几年，是很明显的，大家都知道再减下去了，真的不行。呃，现在香港基本上已经不是从前的香港了，这、就是玩法以后跟呃深圳、上海也会没有什么大的分别。现在我们还可以看到一些香港新闻跟香港的呃，就是呃反对派的领袖的行为动态。可是我想在未来几年应该在很难，所以在这一个改编，我想对台湾的朋友应该还是有很多的启发啊、呃，就是呃呃中国处理香港问题它。从来是一个权宜计，它是一国两制，它其实没有一个很明确的 end game， 它当时把它当成一个过渡期，所以现在它用它的名词了，是二次回归，有了玩法以后才是一个呃香港真呃就是确实跟中国没有很大的分别在北京的眼中了才是一个真的回归
1: 。我们本来的本来不懂的地方是说。台香港一直过去是台湾跟中国之间的一个，就是有人要宣传的一个媒介嘛。比如说他会说，哎、欸，这个一国两制的很好的案例，在香港这样子。那可是因为台湾跟中国之间的关系，其实这个并没有改变。嗯，可是中国却直接改变了它跟香港之间的关系。那这对台湾人来说，当然会变成一种像说，哎、欸，原来你的招牌。并没有想象中这么闪亮。那为什么他会选择用这样的一个代价
2: 去牺牲？说台湾人对一国两制的期待或想法？因为我想刚才呢，就像他对香港啊，从北京的角度，他说，呃，当当初他对香港人还是有一点点好意了，他觉得对香港人起码比对新疆人来说、西藏人来说，对香港已经很不错了。可是香港人还是不领情，常常要反对这样、反对哪样。到了最后，可能他已经没有内心了，他会觉得。还是用我们最擅长的办法，呃，高压处理就好了。所以对台湾，我想也是这样一国两制，在台湾境内的民意应该是很低很低，大家也不接受。所以北京就觉得，反正你们不接受，香港就没有这个价值了。现在香港法律有另外一种价值，就是他用最强的办法处理香港，对台湾变成了一个恐吓，所以也是一国一国两制，也是北京对台湾的 message。可是它的内容是已经完全改变了。
0: 那老师，如果像我们这样子，从19年到20年，看到这样香港的民主局势好像一步一步的倒退，然后被国安法这样继续的限制住的话，那你怎么看待这样香港的民主的未来呢
2: ？其实我我在台湾的时候，常常都有朋友，就是包括政府的朋友啊，他常,常问你个问题呃，要是你们在19年的时候不是走出来，还是这样子有一点点成果我就回去回家了，是不是香港可以避免现在这一劫了？可、就是。我们真的看法就是，要是当时不走出来的话，香港跟中国慢慢的融合还是难以避免的。呃，因为只是一个既定的方针。呃，中国在习近平时代，它定义国家安全的呃范围其实非常非常广泛，老早已经把香港纳在里面，所以这是一个实践的问题，不是一个大方向的问题。所以刚才你说还有没有有没有希望香港民主化？我就坦白说，我觉得香港跟香港人是两个不同的概念。你要在香港，现在中华人民共和国香港特区境内要推动民主化，我觉得坦白说很难很难。呃，像我们刚才说了，你用这本书介绍的方法，你就是可以成功改变了香港政府，也不可能改变中央政府。呃，可是香港人是另外一个概念，香港人不一定在香港里面出现，呃，他们到了别的地方可以弘扬他们对于民主的追求，他们的理念这一方面，我反而是相对乐观的。
1: 其实那个吴乃德老师哦，他在这个前几年有出版一本那个《1987台湾最好的时刻》嘛。那其实里面，呃，就有提到说，他认为啊，我我我自己很那、这个武断地诠释他的书籍，就是其他是在这个这本书里面一个重点，就是说选举是台湾民主化一个很重要的变因也是一个很大的刺激，他帮助台湾社会不管选举的输赢是。如何？可它终究让台湾社会得到了一个动员跟思考的机会。那它是不可否认来讲，就这一两天的新闻，让我们对于吴乃德老师的这个说法，能否适用在香港，其实产生了非常大的问
2: 号。所以香港因为在过去，我这里肯定要解释一点了，就是、呃、香港作为一个从前的港英的殖民地了，通常在英国殖民地到了后期，它都有一个民主化的过程。然后慢慢有一个议会出现，然后就呃权力的交接呢，当当地的的本地人就可以独立，只是其他殖民地。可是因为中从,从中国的角度，香港自古以来是中国不可分割的一部分，所以他对英国是有很强的 message， 不要在香港搞民主化。呃，所以在这一个限制以下，香港的民主是有一个所谓的“威权自由”的框架里面，我们说 authoritarian liberalism， 啊、呃，基本上它是可控的，它在一个可控的范围以内，给你一点点选择的权利。在北京眼中也是的，这就是北京比较可以信任的民族。它不接受有很大不可不可控程度的一个选举。可是，在过去几年，他就发现了香港人他可能真的很不喜欢北京的管制，所以呃，反对派的得票老是比较高，而且用。原来香港的选举制度原来已经是很不公平、很偏袒北京喜欢的候选人，可是哪怕是他设计这个制度，反对派依然有一个赢的空间，所以北京就挺担心的。根据他的制度，你还是要赢，那怎么办呢？所以现在要有一个很大规模的改革。说白了就是他不相信民主制度可以有刚才你说的一种表示，他只是利用民主制度，像俄罗斯的民主那样子，呃，作为他辅佐他的 governance 他一种功能。所以现在很多朋友都在研究这一种所谓的威权民主制，它不是西方理解的哪一种民主，可是它还是有某一种的名义在内。中国看来是挺喜欢呃普及哪一种的母型，可是从香港人的角度子不思普遍我们的期望。忘了，就有了现在的期望落差
1: 。所以，老师，你觉得非暴力就在这本书里面提到这样的一个精神呢、啊？我说，对于目前香港的社会跟香港朋友来说，这件事情给于他们会是一个什么样的呃，说是价值，或者会有产生什么样的的
2: 功用或贡献呢？我们要返回所以当初我们首先讨论的大前提，是废暴力也好，你说呃，勇武也好，是为了一个什么样什么样的目的？你你要是说啊，现在要举办一个废暴力运动，然后我们要期望明天就要改变了，不可能。呃，你要是从一个纯粹公利的角度，这个运动你期望它有呃有一个 time frame， 呃一年两年，然后政府要改变，他们说很难。可是这一种这一种运动，其实它有很多其他的 by products， 包括它它对理念的传播，包括它对不同人的教育，像这一种的功能，我觉得也是很重要。当你在短期内不可能改变大的框架。呃，人性是怎么样子？是公民教育怎么样？大家的理念怎么样维持？那就变得可能比短期的改变还要重要。从这个角度来说，我觉得它还是有很大的价值，我们应该参考的
1: 。那其实就有点像是这个台湾社会哈，学校里面跟 B 边一样，样我们没有机会接触到社会运动了。嗯、啊，那我们可能真的是到了街头才开始知道到底什么是运动，
0: 对，才才开始感受到那种氛围
1: ，才才知道矿泉水跟便当要怎么收集跟发放嘛，<笑>对、哦，然后才知道到底要不要医疗通道嘛，对，哦，所以这我觉得这一方面的知识，其实对于我们来说都是一个，我是认为说这种书籍对我们的内省是蛮重要的
0: ，对，而且其实它提供了一些诶、欸、学校里面课本里面不会教的东西。啊，<对>也也有一点点，我觉得好像可以起到一点作用，就是说，当香港的那个教育也开始受到中共的这入侵的时候，如果有这样的书籍去辅佐他们的话，是不是更能够去提升像刚刚老师讲到的，其实意识层面的人性方面的这些思考
2: ？要是这个书还能卖的话，我不知道。<笑>因为你那你这香港版就是留书后面，嗯、呃，我一个朋友了，方一的朋友，他里面有一个新的。这是 version 了，他说，呃，我要保证，现在里面内容都是跟香港国安法没有违法的啊，什么什么,什么。
0: 就我有看到
2: 那个搬到那边。<是><笑>那这里你刚才说香港的老师，你在课堂上往后还有没有上手预言的空间？嗯，也很难说。现在他们他们也说要改变，嗯、所有班房里面也要放那个 CCTV， 然后要全天候的监控。所以他这从这个角度看，来是很悲观。可是刚才你说的还是很对，就是你你就是在班房里面看不到这个书，你在网络上面也应该可以看到。你说你封网，你就是中国大陆还是有 VPN 可以走出来。嗯、所以路毕竟还是能走出来的。到了最后，我们还是有一点正能量的，坚持一点理念还是我们的责任。
1: 那走过最黑暗的时刻的台湾、啊、相信我们可以继续跟其他地方的人民一起走向光明的时候。嗯，好，有任何意见或者想推荐什么书籍，一起在节目上聊聊都欢迎到我们的 IG 或者写信给我们
0: 。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。
1: 好的，那我们这个今天的节目就到此边，我们谢老师，再见
0: 。谢谢老师，那我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 本节目由 Raymo 读墨电子书、KK 书与布克新闻台湾 Book News 联合制播。Raymo 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Box 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。